0: Und wenn ich einen inhaltlich anspruchsvollen Job habe, dann verzichte ich dann lieber auf den Apero und investiere mehr Zeit, in noch besser zu sein inhaltlich. Und Aber genau an diesem Apero sind die Absprachen passiert, ähm, die dann irgendwie wie wieder jemanden befördern, wo man sich die Frage stellt, warum genau ist dieser Mensch jetzt befördert worden? Ich bin ja eigentlich inhaltlich viel besser als der, aber der war eben am richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen ein Bier trinken.
1: Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über die Arbeitswelt 4.0 und mit einem speziellen Fokus auf die Führung, sprich Führung 4.0 und welche Rollen Frauen darin spielen. Laut dem Bundesamt für Statistik sah das Geschlechterverhältnis 2021 bei Angestellten mit vorgesetzten Funktionen so aus, dass es 50% mehr Männer mit vorgesetzten Funktionen gab als Frauen. Wenn man die Angestellten in einer Unternehmensleitung anschaut, sind es fast doppelt so viele Männer wie Frauen. Dieser Frage, warum das so ist und auch warum Frauen aktuell prädestiniert sind, in Führungspositionen zu sein, wollen wir heute etwas auf den Grund gehen. Odette Heffeli, Gründerin und Inhaberin der Good People Tomorrow GmbH, beschäftigt sich genau mit diesen Themen und unterstützt unter anderem Frauen bei der Entscheidung, in die Führung zu gehen. Sie ist spezialisiert auf die Fragestellung, was Organisationen, Führungspersonen und Mitarbeitende benötigen, um die beruflichen Herausforderungen der Zukunft mit viel Energie, selbstbestimmt und unter Entfaltung ihres vollen Potenzials anzugehen. Herzlich willkommen, Odette. Schön, dich bei uns zu haben. Danke. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Odette, wir freuen uns auch. Sehr, dass du da bist. Stell dich doch zu Beginn gleich vor, wer bist du und wie bist du zu deiner Selbstständigkeit gekommen?
0: Ich bin Odette, das hast du schon gesagt und ähm, meinen Nachnamen sage ich nicht so gern, da kommt ja dann auch nicht vor in meiner, in meiner Firmenname, weil Hauffele äh, Consulting, das geht ja irgendwie gar nicht als Name. Deshalb habe ich mir schon da überlegt, wie will ich eigentlich wirklich heißen? und sind wir eigentlich ja schon beim Thema, ähm, was ist mir wichtig, ähm, dieses Good people Tomorrow, ähm, das ich verfolge in meiner, meiner Selbstständigkeit und dem ich alles, was ich mache, auch ähm, zugrunde lege. Ähm, von meinem Hintergrund her bin ich Sozialwissenschaftlerin. Ich war sehr lange Jahre zuerst in kleineren Organisationen unterwegs und dann in Hochschulen und war da eher in ähm, Fachspezialistinnenrollen unterwegs beim Aufbau neuer Studiengänge, ähm, hochschuldidaktischen Fragestellungen und so weiter und bin dann am Ende meiner beruflichen Angestelltenkarriere zwölf Jahre am Universitätsspital Basel gewesen und war da verantwortlich für den Bereich Bildung und Entwicklung und hatte da einen wunderbaren Job, eine wahnsinnig spannende Aufgabe, weil ich für einen riesengroßen Betrieb alles, was mit dem Thema Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, Führungsentwicklung, Personalentwicklung und Beratung und Coaching führen durfte und prägen durfte, und ich habe mich dann gefragt, das ist vielleicht typisch für uns Frauen, wenn wir ein bisschen schon älter sind, die Kinder sind groß, man hat noch 15 Jahre vor seiner Karriere vor sich, ist dann die Frage, was und was jetzt? Und weil ich wusste, dass ich sicher nie mehr einen so spannenden Job haben werde, nach diesem großen Spielplatz, der mir zur Verfügung stand, dass der konsequente Weg daraus eigentlich die, die Selbstständigkeit ist. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war vor etwa drei Jahren. Und ich bin nach einem schwierigen Start, der ähm, gerade mit der Corona-Zeit zusammengefallen ist, ähm, unterdessen sehr überzeugt und sehr glücklich, dass ich diesen Weg genommen habe.
2: Sehr schön. Dein Wissen wollen wir jetzt ein bisschen anzapfen. Und meine erste Frage wäre, wir haben es gehört in der Einleitung, es gibt wesentlich weniger Frauen in der Führung oder auch Frauen mit vorgesetzten Funktionen als es Männer gibt in der Schweiz. Was sind da die Gründe dafür?
0: Also ich glaube, da könnten wir jetzt eine Stunde darüber sprechen, wenn man das ganz genau anschaut. Meiner Meinung nach beginnt das schon sehr, sehr früh in der Sozialisation der Kinder, der Mädchen und der Jungen, die sicher unterdessen ein bisschen anders abläuft. Aber wenn wir die Altersstruktur der Menschen, die arbeiten, anschauen, dann haben wir immer noch alte Generationen dabei oder ältere Generationen und die, die so erzogen und, und ähm, aufgewachsen sind, die Mädchen, die haben in der Schule Erfolg, wenn sie angepasst und brav sind und hilfsbereit und nett. Ich glaube, das müssen die Jungs nicht sein. Ich habe das sogar erlebt bei meinen Töchtern, die auch noch jung sind, vor allem bei meiner Elterntochter, die jetzt 26 ist, diese Elterngespräche, die ich dann hatte mit meiner, ähm, äh, mit den Lehrpersonen, wo es darum ging, dass mein Vater eben nicht so lieb und nett war zu allen. Und das hat dann ähm, ähm, zu Diskussionen geführt, wo ich dann auch die Frage gestellt, gestellt habe: Ja, wenn, ähm, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, würden wir auch darüber sprechen, ähm, dass mein Sohn nicht so lieb und nett ist zu allen? Und ich glaube, da, da sieht man schon, dass, dass von den Mädchen da schon so viel erwartet wird und lieber und nett sein. Und da wären wir beim ersten Grund, weshalb ich glaube, haben wir dann eine Struktur in der Arbeitswelt, die männlich ist. lieber nett sein bringt mich nicht in eine Führungsposition. Also das ist mal die, die ähm, Jugendzeit, wo wir sicher nicht mit diesen trainiert werden, in Führungspositionen zu gehen als, als Mädchen und Frauen. Und dann... Ähm, ist es immer noch so, dass die Arbeitswelt sehr männlich geprägt ist. Das heißt, dass da spielen die Regeln der Männer, die ähm, Spiele, die da gespielt werden, ähm, die Regeln, die es gilt zu beachten, um an die Spitze zu kommen, das sind männliche Spiele und männliche Spielregeln und die haben wir nicht gelernt. Und das, glaube ich, ist ein, ein Grund auch, wieso, dass wir nicht so viele Frauen sehen in der, in der Führung heute. Und dann, glaube ich, ist es dann ein weiterer Grund, dass wir Frauen noch viel mehr sachorientiert sind. Und ich begegne immer wieder Frauen, die ähm, der Meinung sind, dass wenn sie richtig gute Arbeit leisten und richtig einen richtig guten Job machen, dass sie dann doch automatisch eigentlich befördert werden sollten. Und da gilt halt die Regel, so wie ich das sehe, auf dich hat niemand gewartet. Also nur mit gutem Job alleine ähm, reicht es nicht. Und es hat auch niemand auf mich gewartet. Das heißt, ich muss mich selbst ins Spiel bringen. Und das ist eine anspruchsvolle Geschichte. Das muss man auch lernen, um sich selbst ins Spiel zu bringen. Und das heißt, neben dem fachlichen Arbeiten muss ich sehr bewusst strategisch sein, ich muss bewusst netzwerken. Ich muss bewusst mit den Menschen interagieren und mir ein Netzwerk aufbauen. Nicht mit den netten, die mir gut tun, sondern mit denjenigen, die auch Einfluss haben, sodass ich mich dann auch positionieren kann. Und das, glaube ich, sind Spiele, da sind wir Frauen nicht so trainiert. Ich sage jetzt nicht so gut, aber wir sind nicht so trainiert ähm, wie die anderen. Und dann sind wir wieder beim Thema Familie und Beruf. Ähm, viel passiert. Beim Apero. Sehr viel passiert ähm, in Zeiten, die man sich dazwischen nehmen muss, um eben zu netzwerken, mit den richtigen Leuten Kaffee zu trinken. Und wenn ich einen inhaltlich anspruchsvollen Job habe, dann verzichte ich dann lieber auf den Apero und investiere mehr Zeit in noch besser zu sein inhaltlich. Und aber genau an diesem Apero sind die Absprachen passiert, ähm, die dann irgendwie wie wieder jemanden befördern, wo man sich die Frage stellt, Warum genau ist dieser Mensch jetzt befördert worden? Ich bin ja eigentlich inhaltlich viel besser als der, aber der war eben am richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen am Bier trinken. Und ähm, deshalb muss Apero, am Apero teilnehmen eine, eine Priorität auch sein auf der Liste, neben dem sachlichen Arbeiten und ist Teil des Jobs. Und da haben wir noch
2: Luft nach oben. Vielen Dank. Wir haben jetzt viel gehört, wie es eben ist oder immer noch ist. Und trotzdem wissen wir auch, dass sich vieles schon verändert hat und am Ändern ist. Was würdest du sagen, was sind so die Hauptpunkte, die jetzt wirklich mittlerweile passé sind und was ist neu in der Arbeitswelt, wenn wir von Arbeitswelt 4.0 sprechen?
0: Also dafür möchte ich vielleicht ein bisschen ausholen, dass man das sieht, wenn, wenn wir darüber nachdenken, was ist neu, es ist eben spannend, wenn man die Führungstheorien oder die Diskussionen in der Führungstheorie anschaut, dass die Art, wie geführt wird, und das, das ist wichtig, um, um die neue Arbeitswelt zu verstehen, die hat immer etwas zu tun mit dem Umfeld und was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen und Trends. Und wenn man das so vergleicht, so ganz sehr grob gesagt, kann man sagen, man kann vergleichen, was war im Industriezeitalter, was war im Konsumzeitalter und was ist heute. Und im Industriezeitalter zum Beispiel beschäftigte man sich mit der Frage, wie mechanische Arbeitsabläufe nach rationalen Kriterien optimiert werden können. Ähm, wie kann man Mensch-Maschine ähm, ins Lot bringen, Lohnkosten senken, Produktivität steigern etc. Das forderte natürlich eine ganz andere Form von Führung. Ähm, als dann äh, so in der nächsten Zeit dieses eben dieses sogenannten ähm, Konsumzeitalters, wo äh, man plötzlich über ähm, den Mensch als Individuum nachgedacht hat und das heißt es jetzt, ähm, mit dieser Pluralität umzugehen in, de, in der Gesellschaft. Äh, man sagt so ein bisschen plakativ von, von der Konsumgesellschaft zur Wegwerfgesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Wissensgesellschaft. Und das war so die erste Zeit, wo man wirklich über Führung als eine eigene Expertise nachgedacht hat. Und wenn man heute schaut, wie Firmen geführt werden, sind viele, glaube ich, da ein bisschen auch stehen geblieben. Dieses Management by Objectives, zum Beispiel kennen wir alle, führen mit Zielen, alles ist möglich. Man hat diese Idee von einem charismatischen Leader, der uns irgendwo hinbringt, versus diesem Mikromanagement- Manager-Typ, ähm, so dieses, diese Frage: Bin ich eine authentische Führungsperson und so weiter? Ähm, das kommt alles so aus dieser Zeit, ähm, wo ich denke, das ist ziemlich überholt, meiner Meinung nach, ähm, weil man heute von der Führung im Change-Zeitalter spricht. Und das Change-Zeitalter heißt, es ist nichts mehr vorhersehbar. Das heißt, man kann auch. Dieses Management bei Objectives, finde ich, sind Grenzen gesetzt, weil wenn wir da ähm, Ziele setzen für so Vision 2030 oder irgendwie sowas, das gibt es ja immer noch heute, ähm, wissen wir überhaupt, wo zwar, was wo ist und wie das ist im 2030, ähm, finde ich ein bisschen mutig oder ein bisschen äh, Blick in die Kristallkugel, das kann man heute alles nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns heute überlegen, wie Führung aussehen muss, dass man dieses konstante Change-Syndrom am besten meistern kann. Und da sind wir beim Wandel, ist man heute am Erkennen, dass die Fragestellungen aus der oder die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie ähm, genutzt werden können, ähm, weil da geht es um, um genau diese Themen. Wie ähm, kriegen wir Mitarbeitende hin, wie äh, schaffen wir es in Organisationen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht? Man hat diese Erkenntnisse von der ganzen Thematik um, um positive Emotionen und die Auswirkungen von positiven Emotionen auf die Menschen, wo man zeigen kann, wo man plötzlich gemerkt hat, sind die, die sind gesünder, die sind resilienter, die sind effizienter, die sind engagierter. Und diese Erkenntnisse aus dieser positiven Psychologie äh, beginnt man jetzt in dieses Positive Leadership einzufügen, und zu nutzen. Und da, glaube ich, finden wir Antworten auf heutige Herausforderungen. Da sind wir natürlich weit weg vom Management by Objectives.
2: Und warum sind jetzt genau Frauen prädestiniert, heutzutage in der Führung zu sein? Welche Qualitäten, würdest du sagen, verlangt die Führung von heute ab, die vielleicht Frauen besser mitbringen als Männer?
0: Es gibt ja einige, vielleicht noch, noch vorne weg, es gibt ja Forschungen, auch und Untersuchungen und genau diese Fragestellung, können Frauen besser führen als Männer. Und hier zeigen eigentlich Forschungsresultate kaum. Also es gibt kaum Unterschiede grundsätzlich. Und trotzdem denke ich, dass die Stärken, die wir mitbringen oder so wie wir sozialisiert sind, weg von diesem Konkurrenzdenken zum Beispiel, weg von diesem, ähm, sagen wir, harten Führen nach Zahlen diese Management-Idee, diese Konkurrenzgeschichten auch sich durchsetzen, dass diese heute nicht mehr so zielführend sind. Und wenn wir jetzt überlegen, was heißt Positive Leadership oder was heißt es jetzt, wie schaffen wir das, positive Emotionen in eine Firma ähm, reinzubringen, dann sind wir beim Thema, wie motiviere ich meine, meine Mitarbeitenden, wie erkenne ich die Stärken meiner Mitarbeiter, wie fördere ich diese. Das sind ganz viele Soft-Skills, die, die heutzutage, glaube ich, eben nicht mehr die Soft-Skills sind, sondern die neuen Hard-Skills, ähm, weil ich die brauche, damit meine Mitarbeiter auch zufrieden sind in der Firma. Und da, glaube ich, haben wir Frauen einen Vorteil, weil wir nicht so sozialisiert sind, immer in diesem Konkurrenzverhalten uns ähm, zu bewegen, weil wir eher teamorientiert sind und weil wir... Ähm, sorgfältig auf unser Umfeld achten, weil wir gewohnt sind, in sozialen Beziehungen auch zu stehen. Und das ist eine heutige Forderung eigentlich oder ist heute nötig in Firmen, dass das auch stattfindet. Und da, glaube ich, haben wir einen Vorteil. Jetzt können wir unsere Stärken, die wir gelernt haben, dieses achtsam miteinander umgehen, können wir jetzt gut nutzen, finde ich. Auch dieses Thema von, von ich stelle mich selbst in den Vordergrund, das sicher in ganz vielen Firmen, sonst werde ich war, wurde ich wahrscheinlich früher nicht CEO. Und ähm, ich achte vor allem auf meine eigene Karriere und bin zwei, drei Jahre in einer Firma, da bin ich wieder weg. Egal, was ich da angestellt habe, hauptsächlich ist ähm, das war ein Vehikel für mich. Und diese Sachorientierung und für eine Sache einstehen, für eine Organisation. Was ist der Sinn meiner Organisation? Wo will ich die hinbringen? Das sind, glaube ich, Werte, wo wir Frauen zumindest 100% gleichberechtigt mitreden können, ähm, wenn nicht, dass wir da im Vorteil sind.
1: Wo siehst du dennoch die größten Stolpersteine für Frauen in die Führung zu gehen?
0: Ein Stolperstein ist sicher ähm, das, was ich am Anfang gesagt habe, wie bin ich sozialisiert. Das ist sicher ein, ein Stolperstein. also der mich schon mal daran hindert, überhaupt darüber nachzudenken, will ich in eine Führung oder kann, darf ich den Anspruch haben, in, in eine Führung ähm, zu gehen. Oder aus meiner Erfahrung auch in meinen Coachings sehe ich einen Stolperstein, wenn ich mich dann entschieden hab, mal entschieden habe, doch ich möchte in eine Führung gehen, ähm, dass ich nicht 100 Jahre warte, bis ich x Diplome und ähm, mir Wissen angeeignet habe, weil ich denke, wenn ich das nicht alles weiß, dann bin ich gar nicht richtig qualifiziert. Ähm, dem ist sicher nicht so, weil ich glaube, es geht viel um, um Haltung und um Einstellung, Reflexionsfähigkeit und so weiter und nicht um ähm, extrem viel Wissen in BWL und, und ähm, tausend anderen Management-Themen. Ähm, also dann lieber früher als später, also traue ich es mir zu. Ähm, das ist dann, dann der zweite Stolperstein, die Frage. Und ähm, bin ich sicher, dass ich einen so hohen Anspruch haben muss, und dann ähm, ist, ist das Thema im Bewerbungsverfahren, dass ich bin jetzt ein bisschen pauschal, aber es aber, ähm, trifft schon sehr oft zu, dass wir Frauen underselling betreiben. Also dass wir sehr ehrlich sind in unseren Bewerbungsschreiben ja. und dass wenn man dann denkt, dass wir in Konkurrenz sind auch mit mit männlichen ähm, Bewerbern, da schneiden wir da schon mal schlechter ab, weil die eher eher ein Overselling betreiben ähm, und da mutig, ähm, denken, ja, sicher habe ich da das alles ge geschafft und das weiß ich alles, weil ich war mal ein, im Büro mit jemandem, der hat das gemacht, das reicht dann schon, dass ich das drauf mache und wir Frauen, wir sind da viel, viel zu bescheiden und zu ehrlich und, und ähm, vergessen dann ähm, gewisse Dinge rein zu in die Bewerbung, die, die wir eigentlich sollten. Also da ist meine Devise immer, ähm, wenn du wenn dein CV dich fast schmerzt und du nur mit den Augen, mit geschlossenen Augen abschick, also abzuschicken traust, weil du so übertrieben hast, dann ist er genau richtig. Also das sind, sind die Stolpersteine, bis ich mal ähm, in eine Führung reinkomme und dann auch ähm, das Akzeptieren, dass wenn ich in eine Führungsposition will, wenn ich da hoch will, dann muss ich mich auf diese Spiele einlassen, die gespielt werden. Dann reicht meine fachliche Kompetenz nicht. Das ist ähm, die Voraussetzung, aber es braucht viel rundum und da muss ich mich drauf einlassen.
1: Und wie stehst du dazu, wie hoch das Pensum sein muss, um eine Führungsposition zu übernehmen? Ich erlebe das immer wieder, dass gerade rund ums Thema Vereinbarkeit von Beruf, Teilzeitarbeit, dass es dann heißt, ja, aber eben Teilzeit kann ich halt keine Führungsposition übernehmen. Also ich kann da
0: mich als Beispiel anführen. Ich habe begonnen in einer Führungsposition mit zwölf Stabsmitarbeitenden, also eine anspruchsvolle Führungsposition mit einem Pensum von 70%. Ich fand, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe dann irgendwann erhöht auf 80%. Und dann, das ist jetzt ein bisschen ein, ein, ein Schwenker in dein, mit deiner Frage, aber dann habe ich von Männern gelernt und mich auf 100% erhöht. Und zwar ähm, habe ich das gemacht, weil ich realisiert habe, dass auch wenn ich 70% arbeite, das ist vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass ich trotzdem mehr arbeite und dass ich so Überstunden generiere. Und diese Überstunden wurden nie abgegolten. Als ich dann mal so gehäuft Überstunden hatte, hat mein Chef entschieden, dass er mich in die Vertrauensarbeitszeit entlässt, und ich nicht mehr meine Stunden aufschreiben muss und somit waren meine Überstunden weg. Und dann habe ich ähm, Männer gesehen, die stolz immer ähm, geprahlt haben damit, dass sie auch ihren Kindern schauen, ähm, einen Tag oder einen halben Tag und habe realisiert, die arbeiten ja trotzdem 100% oder erhalten 100% Lohn. Und dann habe ich entschieden, das kann ich auch und habe mich dann erhöht auf 100% habe das irgendwie hingekriegt mit gutem Verhandeln und habe aber konsequent einen Tag oder mindestens einen Tag, halben Tag in, in der Woche nicht gearbeitet. Und das sage ich jetzt ein bisschen, weil ich auch eine Gefahr darin sehe, dass wir ähm, sagen, wir arbeiten 80 Prozent, dass wir die Familie und Beruf unter einen Hut kriegen und äh, uns da ein bisschen selbst beschummeln, weil wir dann trotzdem viel, viel mehr arbeiten Grundsätzlich finde ich aber, eine Teilzeitanstellung in einer Führungsposition sind kein Widerspruch. Es geht sicher nicht mit 40 oder 50 Prozent, aber ich finde, so ab 70 Prozent ist eine Führungsposition realistisch.
1: Wie hilfst du Frauen jetzt konkret, Entscheidungen zu treffen, in die Führung zu gehen? Welche Bedingungen müssen da gegeben sein oder worauf muss die Frau achten, was sie einfordern soll? bevor sie so eine Position dann auch annimmt? Für mich sind das verschiedene
0: Schritte. Das eine ist die Frage grundsätzlich, was möchte ich eigentlich im Leben? Und was ist mir wichtig, wenn ich an Arbeit denke und was ist mein Anspruch? Und wenn ich merke, dass ich den Anspruch habe, dass ich zum Beispiel den Anspruch habe, dass ich etwas bewegen möchte, dass ich Einfluss nehmen möchte, wenn ich auch erkenne, ich bin eigentlich nicht ich bin schon teamfähig, das muss man ja sein. Das ist ein, ein Prädikat, das jeder für sich in Anspruch nimmt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, so ein Mitglied sein in einem Team, das reicht mir nicht. Das geht mir zu langsam oder da werden Entscheidungen getroffen, die ich gerne, die ich besser hätte machen können. Also, wenn ich diesen wirklichen Anspruch habe, ich möchte etwas bewegen, dann macht es sicher Sinn, in, in, in zu sagen: Ja, und das konsequenterweise muss ich da in eine Führungsposition rein. Auch wenn ich meine Persönlichkeit anschaue oder über meine Persönlichkeit nachdenke und ich merke, ich gehöre eher zu den Alpha-Tierchen, ähm, Typ indianerhäuptling äh, Mensch, dann macht es auch Sinn, äh, sich da einzugestehen. Dann passt eine Führungsposition besser zu mir. Ich habe aber immer wieder auch Frauen bei mir im Coaching, wo wir anschauen, was ist eigentlich die, die Motivation oder was ist das Motiv, weshalb möchtest du jetzt so eine Karriere machen? Ich bin auch in, in Mentoring-Programm oder Coaching-Programm, wo, wo es um, um sehr hohe Positionen geht oder um, um akademische Karrieren Richtung Professorin. Und wenn wir das dann anschauen und ich frage, wieso, wieso möchtest du diesen Weg gehen? Der ist richtig hart und da musst du alles geben und weißt, dass eine... eine Du wirst Opfer bringen und wenn dann die Antwort ist, ich bin die erste Frau in meiner Familie, die es je geschafft hat, ähm, Akademikerin zu werden und erst noch ähm, werde ich vielleicht Chefärztin, da merke ich, das ist ziemlich wenig ähm, oder ziemlich hart. Wenn die, nur dieser Druck und dieser Erfolg, die Erwartungen von außen da sind, dann finde ich es wichtig, dass man darüber nachdenkt, reicht das wirklich? Manchmal in, in Führungskursen, ähm, in so Einsteigerkursen von Führungspersonen, stelle ich am Anfang die Frage, weshalb, weshalb seid ihr in einer Führungsposition? Und ich lasse sie wählen zwischen vier Möglichkeiten. Eine Antwort wäre, ähm, das ist Zufall, da bin ich reingerutscht. Und eine Antwort ist eben, ich möchte wirklich etwas bewegen. Das ist mein, mein Anspruch, in einer Führungsposition zu sein. Die dritte Möglichkeit ist immer, ähm, ich muss. Also es gehört zu meinem beruflichen Weg, da gehört das dazu, ich muss eine Führungsposition halt auch noch übernehmen, neben meiner Leidenschaft des Fachs. Und die vierte Position, und da stellt sich niemand freiwillig hin, aber ich weiß Prozent, es gibt viele davon, ähm, das wäre dann, ich finde, dieses Schild, das wo Chef draufsteht oder Chefin, finde ich so sexy. <lacht> äh, hier sind wir auch wieder bei diesem Anspruch, es ist eine hoch angesehene Geschichte zu sagen, ich bin Chefin. Ähm, da habe ich den Respekt der Gesellschaft. Ähm, das ist eben sexy, Führung in der Führung zu sein. Aber wenn das die einzige Motivation ist, finde ich das auch wieder ein bisschen mager, weil ähm, Chefin sein heißt ja nicht den ganzen Tag das Schild spazieren, führen, ähm, sondern ist, ist harte Arbeit. Und viel Führungsarbeit kann man vergleichen mit, mit Hausfrauentätigkeit, ähm, Sisivus Arbeit, ähm, man beginnt irgendwo und zu, aufzuräumen und wenn da aufgeräumt ist, dann kommt der nächste Ort, wo man aufräumen muss. Also das ist viel harte Arbeit, die man auch machen muss, will, um, um dann zufrieden sein in einer Führungsposition. Also diese Klärung des Motivs und des Antriebs, das finde ich ähm, ganz wichtig. Und das ist wie der erste Teil. Also sich und dann in einem zweiten Teil sich wirklich eine eigene Vision zu zu bauen und zu überlegen, was braucht es, dass ich glücklich bin? Ähm, wie sieht das dann aus? Wer bin ich dann in, in, in dieser Führungsposition? Was sind meine Werte? Was möchte ich da einbringen? Kann ich das? Äh, und wie werde ich das machen? Also diese, diese intensive Auseinandersetzung mit, mit ähm, mir selber als zukünftige Führungsperson, ähm, das ist dann äh, der zweite Schritt und dann ähm, geht es darum, den richtigen Ort auch zu finden oder dann die strategischen Analysen zu machen, um zu schauen, wie komme ich dann in diese Position? Mit wem muss ich netzwerken? Wie muss ich mich aufstellen? Wie muss ich mich positionieren? Mit wem muss ich im Hintergrund verhandeln? Äh, und so weiter. Und dann, dann kommen wir dann Richtung Bewerbung. Und äh, wie kriegen wir dann das dann in die trockenen Tücher?
1: Du hast jetzt von Stolpersteinen gesprochen und eben auch, wie du die Frauen begleitest. Wie stehst du denn zu expliziten ähm, Frauenförderungsprogrammen in Führungspositionen? In Unternehmen, aber auch gerade bei Staatsbetrieben, wo das ja teilweise auch aktiv betrieben wird? Ich
0: persönlich finde das gut. Ich weiß, dass es immer wieder diskutiert wird. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, äh, wenn nicht entsetzt, dass ich heute von Männern höre, ja, ich als Mann habe sowieso keine Chance mehr, weil man ähm, bevorzugt sowieso nur die Frauen. Da ist dann meine Antwort: Ja, schau dich mal um. Also, wo sind denn plötzlich überall die, die, nur noch die Frauen? Ähm, ich finde wirklich, es braucht da noch explizite Fördermaßnahmen. Und ich bin auch sehr Befürworterin von Maßnahmen oder Orten, so, so Safe Spaces, wo die den Frauen zur Verfügung gestellt werden, wo sie über ihre eigenen Themen, gerade dieses Überleben in dieser Männerwelt, das Erlernen, diese Spielregeln, die die Männer, die haben das im Rückgrat, die haben das im Sandkasten gelernt und wir müssen da nachholen, da brauchen die Frauen einen extra Raum dafür. Und deshalb finde ich es richtig, dass Frauen gefördert werden. Und es braucht noch diese Programme. Wir sind noch, noch lange nicht so weit, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis haben.
2: Oder das ist mega spannend, dir zuzuhören, rund um dieses Thema Führung. Ich möchte für den nächsten Teil noch ein bisschen den Fokus mehr auf Organisation Arbeitswelt 4.0 legen. Was braucht deiner Meinung nach heutzutage eine Organisation oder was macht eine gut geführte, nachhaltig erfolgreiche Organisation heute aus? Das ist eine sehr
0: wichtige und anspruchsvolle Frage oder anspruchsvoll zu beantworten. Wenn wir, wenn wir auf die heutige Zeit schauen und auf die ähm, Herausforderungen der heutigen Zeit, dann sind wir schnell bei Themen auch wie Fachkräftemangel. Wir sind sehr schnell bei, bei den Themen, wie, wie ähm, positioniere ich meine Firma, dass sie erfolgreich ähm, sein kann. Ich denke und arbeite sehr systemisch, ähm, deshalb schaue ich immer das Gesamte an. Und ähm, da finde ich, ist ähm, nur das Überlegen, wie müssen wir strukturiert sein, sind wir jetzt selbst organisiert oder wir sind jetzt eine agile Organisation, weil das gerade ähm, ähm, der Trend ist, finde ich, find ich schwierig, ähm, sondern ich finde eine Organisation in der heutigen Zeit muss immer wieder diese, diesen Blick von außen auf die Organisation werfen und sich zu fragen, was ist eigentlich der Sinn von unserer Organisation, für was gibt es uns auf der Welt und was hilft uns, um dieses Ziel zu erreichen? Und da haben wir das Kapital der Mitarbeitenden. Wir haben vielleicht eine Geschichte, die wichtig ist, die eine Rolle spielt und die uns prägt. Und wir haben daneben dann eben als, als weiteren Faktor die ganzen Organisationsstrukturen und die all, dies alles in einen Zusammenhang zu bringen und immer wieder die Frage zu stellen, was brauchen wir für die Zukunft und wer sind denn unsere Mitarbeitenden? Was bringen die mit und wie setzen wir die ein? Das ist, finde ich, der Anspruch und das Wichtige der, in der heutigen Zeit. Es gibt so einen neuen Begriff, der in meinem Kollegenkreis herumkreist und ich liebe den, der heißt Beautiful Organizations. Also, was ist eine, eine schöne, eine wunderschöne Organisation heute und die muss natürlich überlegen, finde ich heute, wie bewegen wir uns in der Nachhaltigkeit, wie bewegen wir uns in Frauenthemen, wie bewegen wir uns in all diesen wichtigen Megatrends von heute und geben Antworten.
2: Was glaubst du, brauchen die Arbeitnehmenden von heute oder was fordern sie ein, vielleicht anders auch als noch früher?
0: Ja, die Arbeitnehmenden, die sind in einer guten Ausgangslage. Früher an Bewerbungsgesprächen hat sich ähm, die Firma dann nach dem Gespräch gedankt und gesagt, danke vielmals dass wir Sie, äh, für das Gespräch. Wir ähm, überlegen uns, ob Sie in die weitere Runde, in die nächste Runde kommen und melden uns. Und heute kann ja eigentlich jeder, der sich bewirbt, sagen, äh, danke vielmals für das Gespräch. Ähm, ich prüfe noch andere Angebote und gebe Ihnen dann Bescheid, ob ich weiterhin Interesse habe äh, an Ihrer Firma. Also das ist ja schon mal die, eine super. Andere Ausgangslage, das heißt, die Firmen müssen sich Mühe geben, äh, dass man kommt. Und das merkt man. Also, dieser, dieser Fachkräftemangel finde ich auch äußerst positiv, weil das Organisationen zwingt, sich gut Gedanken zu machen. Wenn man es ein bisschen breiter anschaut, ähm, nutze ich gerne die Erkenntnisse aus der Fragestellung, wie entsteht Energie in einer Organisation. Und das kann man auf jeden einzelnen Mitarbeiter auch runterbrechen. Ähm, und da finde ich eben, äh, finde man Antworten, die weitergehen als nur einen guten Lohn. Was brauche ich, dass für mich Energie entsteht in einer für meine Arbeit in dieser Organisation, heißt, ich muss einen Sinn haben und ich muss jeden Tag wissen, für was arbeite ich, ähm, nicht irgendwelche funktionellen Aufgaben delegiert ähm, bekommen, wo ich keine Ahnung habe, für was ich die brauche. Äh, man weiß, dass, dass Mitarbeitende viel, viel zufriedener sind viel gesünder, viel weniger oft kündigen, wenn sie äh, stärkenorientiert geführt werden. Das heißt, ich als Mitarbeiterin möchte, dass meine Stärken erkannt werden. Ich möchte auch, dass ich diese einsetzen kann, weil dann bin ich auch viel besser. Das macht auch Sinn für jede Firma, äh, die Stärken der Mitarbeitenden einzusetzen. Und ähm, ich muss in irgendeiner Form auch Einfluss nehmen können auf meinen Arbeitsalltag, auf die Gestaltung meines... Arbeitsalltages, ein Team muss Einfluss nehmen können, ich muss eingebunden sein in die Firma. Und das sind die drei wichtigsten Faktoren dafür, dass ich überhaupt Energie habe, mich für eine Firma einzusetzen.
1: Du bist der tiefsten Überzeugung, dass es darum geht, die Mitarbeitenden glücklich zu machen, nicht nur zufrieden, sondern wirklich glücklich. Wie, wieso ist das in deinen Augen so, so wichtig?
0: Also erstens finde ich immer, eine Vision muss groß sein und zufrieden. Also Vision finde ich ein bisschen schwach und schmal. Da gefällt mir glücklich sehr viel besser. Und ich finde aber auch, es darf nicht nur eine Vision sein, sondern es muss wirklich der Antrieb sein. Wir verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als irgendwo sonst. Und wenn wir da nicht den Anspruch haben, dass diese Zeit auch mit Glück gefüllt ist, ähm, finde ich das auch Zeitverschwendung. Wir arbeiten, Arbeit ist mehr als nur Geld verdienen. Mir gefällt dieser Begriff, oder wenn man diesen Begriff dann, dann genauer anschaut, da, da steht ganz, ganz viel dahinter natürlich. Ähm, und ein wichtiger Antrieb von diesem <lacht> Glücklichsein ist, dass ich die richtigen Rahmenbedingungen habe, dass ich gesehen werde als Mitarbeiterin, eingebunden ähm, werde, dass ich tatsächlich meine Stärken einsetzen kann in, in meinem Alltag. Und wenn ich das so sage, klingt das so selbstverständlich, es gibt aber ganz viele Studien, die zeigen, dass eine ähm, durchschnittliche Organisation etwa 40% der Stärken seiner Mitarbeitenden nutzt. Und wenn man dann denkt, dass die sie 100% bezahlen und nur 40% ähm, der Ressourcen nutzen, ist es ja eigentlich auch Geldverschwendung. Das müsste eigentlich jedem ähm, Finanzchef von jeder Firma müsste bewusst klar sein, dass äh, das das oberste Ziel ist. Auf Englisch finde ich es noch interessanter, diesen Begriff anzuschauen, weil da... Arbeit, auf Englisch arbeitet man mit zwei Begriffen, die wir ähm, auf Deutsch mit Glück umschreiben. Und das ist Luck und Happiness. Und Luck ist, ist ja ein bisschen so Zufall. Das können wir nicht steuern. Aber Happiness ist tatsächlich ein, ein Konstrukt oder ein, ein Begriff auch aus der Psychologie, ähm, an dem wir selber arbeiten können. Und das gefällt mir natürlich wieder, weil, weil äh, wir da auch selber Einfluss nehmen können. Und dann ist die Frage, was ist mein... Anteil als Mitarbeiterin, dass ich, dass ich ähm, mich einsetze für mich selbst und schaue, dass es mir gut geht. Und die andere Frage ist dann, was sind die Rahmenbedingungen als Organisation, die ich zur Verfügung stelle, dass die Möglichkeit besteht, dass ich glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe. Wenn ich es aus Organisationssicht betrachte, äh, dann macht es Sinn, weil nach, nachweislich glückliche Mitarbeiter viel gesünder, viel loyaler viel effizienter und viel teamfähiger sind. Also muss es eigentlich, das Ziel, logisch müsste eigentlich das Ziel jeder Organisation sein, also Vision zu haben, glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Verstehe ich keine Organisation, die sich das nicht zum Ziel setzt.
1: Wenn ich also Führungsperson bin, müsste ich beim Erstgespräch dann fragen oder am ersten Arbeitstag, was, dich, was macht dich glücklich am Arbeitsplatz? Und das ja, ist, mein genau. ein Ausgangspunkt, ja. ich diese Person mit den gegebenen Rahmenbedingungen führen würde.
0: Und auch als Führungsperson, dass ich den Schwerpunkt auf Fragestellungen äh, lege, nicht was ist nicht gut gelaufen und wo sind deine Schwächen, sondern wo sind deine Stärken, was kannst du. Und ähm, erzähl mir vom in den letzten Monaten, was waren deine Highlights, was waren deine schönsten Erlebnisse, die dir Energie gegeben haben. Und dann ist dann die nächste Frage, und was hast du dazu beigetragen, dass du diesen Erfolg oder dieser Erfolg ähm, passiert ist, sich ereignet hat? Und dann äh, ist dann die Frage, wie können wir mehr davon? Wie schaffen wir es aus diesem Erfolg zu lernen? Also die Frage, wie kann ich aus Fehlern lernen, ist Wichtig, Fehlerkultur, da sind wir super gut in der Schweiz darin, aber ähm, Erfolgskultur fände ich schön, aus also Erfolg lernen. Und das macht viel glücklicher.
1: Mhm. Oft in diesem Zusammenhang Arbeitswelt 4.0 wird ähm, von der Generation Z gesprochen. Welche Rolle spielt äh, diese Generation aus deiner Sicht jetzt auch im Wandel ja, in diese Richtung Arbeitswelt 4.0? Ich finde, die spielen eine wichtige
0: Rolle. Man hört viel, vielleicht von den älteren Generationen, zu denen ich auch gehöre, dass man die wahnsinnig anstrengend findet. Äh, man erfindet ja auch ähm, Spitznamen, ähm, für die, gut, ich glaube, das ist auch die Generation Y, und die wird ja auch Snowflakes ähm, genannt, Generation Snowflakes. Es ist keine wirklich nette Umschreibung, weil es sind so empfindliche, ähm, zarte Pflänzchen, denen man schauen muss. Die Generation Z ist ja noch ein bisschen radikaler, da weiß man noch nicht ganz so viel, was mir richtig gut gefällt und da finde ich, müssen wir dankbar sein für, die, für diese Menschen. Wir haben noch gelernt, dass wenn etwas schwierig ist und etwas unfair ist, etwas hart ist, dass wir den Kopf runter und durch, wir müssen auf die Zähne weissen und da, mit dem sind wir ja eigentlich Unterstützende eines Systems, das nicht gut ist. Und die neue Generation, die hat die Freiheit, weil sie auch die Wahl hat. Wir haben diesen Markt, wo sie, wo sie wirklich Stellen finden, wenn sie sich bemühen, also können sie auswählen. Und die sagen jetzt, diese harten Bedingungen, das muss ich mir nicht bieten lassen. Da suche ich mir etwas anderes. Und damit unter, unterstützen sie das System nicht mehr, sondern zeigen mit dem Finger auf die Wunden und zwingen uns ganz genau hinzuschauen. Und dafür finde ich, müssen wir wirklich dankbar sein. Und die Ansprüche dieser neuen Generation, die kommen sicher auch von, von der Generation, wie sie erzogen sind, von der Generation, wie sie in der Schule nicht mehr, ähm, wo die Lehrpersonen eher sich auch als Coaches sehen und Unterstützende und so weiter. Die sind sich eher gewohnt, dass man auch auf ihre Stärken schaut. Die wissen, was sie können. Und die wollen ähm, Einfluss nehmen. Und die wollen mitreden. Und die kommen und sagen, mir gehört die Welt, ich kann das. Ähm, gib mir die Verantwortung. Manchmal muss man ja auch ein bisschen schmutzeln und denken, ja, mal schauen, ob du das wirklich kannst. Ähm, aber ich finde diese, diesen Mut und diesen Anspruch, den sie mitbringen, den finde ich super gut, weil das hilft uns, sehr genau
2: hinzuschauen. Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Schluss, oder? Ich möchte noch gerne wissen, wenn jetzt jemand zuhört, wir haben so viel gehört, ich habe jetzt so viel von dir mitgenommen und gelernt und finde es extrem spannend, die Überlegungen dahinter, die Beweggründe, warum wir da sind, wo wir sind, wo eben noch Entwicklungsfelder liegen. Wenn jetzt aber eine Zuhörerin zuhört und sagt, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, in eine Führungsposition zu gehen, bin irgendwie aber noch so ein bisschen unentschlossen oder unsicher, was empfiehlst du so in einem ersten Schritt zu tun oder vielleicht hast du auch irgendeinen guten Buch oder Podcast-Tipp, wo du sagst, genau da kannst du diese Reflexion, die du vorhin erwähnt hast, ein bisschen äh, strukturiert angehen?
0: Also wenn, wenn man unsicher ist und sich überlegt, was will ich, will ich das eigentlich, finde ich, wäre ein erster Tipp für mich, ähm, ins Gespräch zu gehen mit, mit dem Umfeld und da mal hinzuhören und zu sagen, würdest du mich in einer äh, Führungsposition sehen? Und dann, äh, wenn ja, warum? dass man so einen, einen Spiegel bekommt, eine Außensicht, weil das ist immer etwas anderes als ähm, die, die Selbstreflexion, also ins Gespräch zu gehen nach auch den Mut ha zu haben, ins Gespräch zu gehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, so viel zu wenig machen. Ähm, das ist ja fast ein bisschen wie, wie ähm, ein Bluff. Ich will in eine Führungsposition gehen. Ähm, man ist ja gewohnt, dass man bescheiden ist. Also mal diese Bescheidenheit ablegen und sagen, ja, das interessiert mich, da möchte ich wirklich ähm, hin und da möchte ich rein. Und dann als Buchtipp, ich finde eher nicht nur, ähm, es, es gibt keine Rezeptbücher, wie werde ich Führungsperson, aber sich be beginnen, sich mit der Führung auseinanderzusehen und setzen und dem Thema Führung und zu schauen, interessiert mich das als Thema, ähm, als Phänomen vielleicht, oder als, als ähm, Disziplin, kann ich das Buch empfehlen von, von meiner Lehrerin, bei der ich meine, meinen Master gemacht habe in Wien und die heißt Seliger und die Buch heißt Positive Leadership. Ich finde, wenn man das gelesen hat, weiß man, um was es geht in, in Führung. Und wenn man da Feuer fängt und denkt, das ist wirklich super spannend, das möchte ich auch machen, dann ist man bereit für den nächsten Schritt. Und dann geht es darum, ähm, einzusteigen in diese Überlegungen und beginnen, das Netzwerk
2: aufzubauen. Wenn jemand jetzt mit dir konkret in Kontakt treten möchte, sich von dir unterstützen lassen möchte, Geht das äh, als Einzelperson erstens und zweitens, wie gelangt man zu dir?
0: Ähm, das geht, das mache ich ähm, sehr gerne. Also ein Teil meiner Arbeit ist tatsächlich, sind Einzelcoachings von Personen auf ihrem, auf, bei der Begleitung ihres, ähm, ihrer Laufbahn. In Kontakt treten ist super einfach, man schreibt mir einfach eine E-Mail
1: nun sind wir am Ende dieses Podcasts und wir stellen unseren Interviewgästen immer dieselbe Frage. Und zwar wollen wir mit unserer Plattform Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg zu gehen und ihr persönliches Potenzial voll zu entfalten. Und uns interessiert deshalb, äh, wer dich bisher sehr inspiriert hat oder immer noch inspiriert, äh, deinen beruflichen Lebensweg so zu gehen. Ich hatte immer
0: wieder inspirierende Begegnungen in meiner Karriere und wenn ich darüber nachdenke, was es war, das mich inspiriert hat, sind das Menschen, die geradeaus gehandelt haben und unabhängig von was passiert zu ihrer Meinung gestanden sind. Also das konsequente Leben ähm, ihrer Ansprüche, das hat mich immer sehr, das, das ist etwas, was mich sehr inspiriert. Was mich seit, seit meiner Selbstständigkeit inspiriert, sind die, die Menschen, die ich begleite, die ähm, auch diese Konsequenz haben, die mutig sind, die ähm, ihren Weg gehen. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, dann immer mit ihnen auch zu feiern, weil das ist ein wichtiger Teil. Ähm, und es macht mich, hat mich nie eine eigene, ein eigener Erfolg so glücklich gemacht wie, wie der Erfolg ähm, der Menschen, die ich begleite. Das ist ein Teil von, von meinem Traumjob, den ich, den ich jetzt habe. Und wenn ich jetzt an, an Menschen denke, die mich sonst inspirieren, Führungsmenschen, dann ist es Vielleicht ein bisschen plakativ, aber die Konsequenz ihrer Arbeit ähm, hat mich von ähm, der bald Ex-Premierministerin äh, Jacinda Arden immer sehr, sehr inspiriert. Ich finde auch, ihren Entscheid zu gehen, ähm, zeugt von ihrer beeindruckenden Führungsstärke. Und daneben, wer mich immer begleitet hat, auch in meiner Selbstständigkeit, ähm, habe ich mir ihren Leitspruch geklaut, ist Pipi Landstrumpf. Und ihr Leitspruch, den ich ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte und immer wieder jetzt, wenn ich außerhalb der Komfortzone bin, ist, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich völlig sicher, dass ich es kann.
1: Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Liebe Odette, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit und dieses sehr interessante und lehrreiche Gespräch. Es hat natürlich noch viel mehr Fragen dann auch aufgeworfen, Vielleicht ergibt sich dann ähm, nochmal die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Wir sind überzeugt, dass auch viele Zuhörerinnen ganz viel ähm, Food for Thought bekommen haben durch dieses Gespräch und neue Anregungen, auch Motivation, sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen. Und dir wünschen wir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank.
2: Danke, Danke euch. Danke auch von meiner Seite, war sehr, sehr spannend, oder? Danke.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen, wenn du nächsten Monat wieder reinhörst. Wir freuen uns wie immer auf dein Feedback per E-Mail auf info .ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.